0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make Him known Kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan Pagi hari ini kami kembali bersyukur Untuk cinta kasih dan anugerahmu ya Tuhan Kembali kami akan membuka firmanmu Kami mohon bukalah juga hati kami Jadikan hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengarkan. Tuhan tolonglah kami semua agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia. Tapi mampukan kami dengan kuasa dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu. Di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umatmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom. apa pagi teman-teman sekalian. pagi. Semoga semakin segar. Sudah pada makan ya. Oke. Abang juga sudah makan dari kecil ya. Pagi ini kita sama-sama akan belajar dari Nehemia pasal 3 dan 4. <coughs> Judulnya saya ganti sedikit bukan cuma I can do it, tetapi we can do it. Karena kita lihat kemarin waktu Nehemia share visi Allah dan pertolongan Allah yang dia alami kita melihat bagaimana bukan cuma Nehemia tetapi juga seluruh umat meresponi kami siap untuk membangun. Jadi ini menjadi hal yang menarik untuk kita perhatikan Nehemia terlibat dalam pergumulan bangsanya dan kemudian dia sharingkan apa yang dia dapat dari Tuhan dan kemudian dia mengajak umat Israel Membangun kembali Tembok Yerusalem yang waktu itu Dikatakan Tembok-temboknya terbongkar Pintu gerbangnya terbakar Nah kenapa ini menjadi penting Sekali lagi kita ingat kemarin Karena kota yang Tanpa tembok Itu kota yang defenseless Tanpa pertahanan Mudah Musuh masuk Sehingga menjadi satu hal yang penting untuk kita lihat bahwa Tuhan menghendaki ada pembangunan bagi tembok Yerusalem. Nah hari ini kita akan melihat bagaimana Nehemnya sebagai pemimpin boleh melakukan pembangunan itu. Jadi teman-teman, orang yang punya visi dari Allah, punya action, Inilah bagian Bagaimana Nehemia mengatur Nehemia ini luar biasa ya Pemimpin yang baik, manajer yang baik Untuk bisa membangun Kembali tembok Yerusalem Nah nanti kita perhatikan Nehemiah 3 dan 4 Abang ingin kita lihat dulu Nehemia pasal 3 Coba buka Alkitabnya Ini banyak nama muncul ya bisa jadi pilihan kalau nanti punya anak namanya dari sini <laughs> ya kita akan coba lihat sama-sama saya bagi tiga kelompok ya biar gampang ini kelompok pertama ini kelompok kedua yang ini sampai belakang kelompok ketiga ya oke kelompok satu kelompok dua kelompok tiga saya akan aja kita baca ayatnya pelan-pelan jadi kalau saya minta kelompok ini yang baca coba tolong bacakan nah perhatikan beberapa hal di dalam ayat-ayat ini abang tunjukkan petanya ya semoga kelihatan ya ayo sekarang coba kelompok satu dulu baca ayat pertama satu dua ayat Perhatikan, ini pintu gerbang domba, ini menara Mea, ini menara Hananel. Apa yang namanya Hananel? Kita ya, ya? Hanan, Hananel, Hananel, gitu ya? L-nya nya, -nya Jadi teman-teman lihat, pembangunan ini dibagi begitu rupa oleh Nehemia. Dan nama-nama orang ini kayak pembagian jobdesk. Ya. Kenapa yang menarik imam juga ikut membangun? Imam yang biasanya tugas di Bait Allah, dan itu kalian lihat ya. Di Bait Suci di sini. Lalu kemudian mereka, para imam juga ikut membangun. Sorry ada yang main. Saya pengin ya. Hmm. Tes. Jadi kalian perhatikan, ini mulai membangun dari sini, pintu gerbang domba Kenapa? Dibilang pintu lepang domba? <SILENCIO> Karena bernyata jalan domba ya Karena dekat ke baik suci Oke jadi ini Menara Mea Menara Hanan Nah sekarang yang kedua silahkan baca Satu dua ya
1: mereka
0: Tiga silakan. Pintu Oke, okay, perhatikan ini pintu gerbang. Nama pintu gerbang apa tuh? Ikan. Ini ya, ini pintu gerbang ikan. Kira-kira kenapa namanya pintu gerbang ikan? <tuk> Karena biasanya orang jualan ikan di situ ya. Benar ini? Jangan pikir nggak benar ya. Jadi ini pintu gerbang ikan. Ini Nehemia kan nggak bisa bangun semua. Bayangkan kalau Nehemia semua Nehemia 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 gitu ya. Kalau oh, dia pingsan 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 pingsan. Dia bagi tugasnya dan bagi tugasnya itu detail sekali. Sekarang ayat yang ke empat. Silakan satu dua ya. Ya, ini nama namanya semua muncul ya. Kalau kasih nama anak agak bingung juga namanya aneh-aneh. Yang kelima satu dua ya. Ada
1: juga ternyata yang tidak mau ikut. Jadi ada yang ikut. Pemuka-pemuka tekoat tidak mau Ada juga ternyata yang tidak mau
0: ikut. Jadi ada yang ikut. Pemuka-pemuka tidak ikut membangun. Ya, oke okay, next satu dua ya. Perhatikan ayat enam itu pintu gerbang lama ini ya pintu gerbang lama ada di sini jadi semua ini ada orang-orang yang tanggung jawab pintu gerbang lama ada di sini ini namanya tembok lebar kita lihat next ya satu dua ya. Ini menunjukkan semua orang ikut terlibat ya. Dikasih tahu dia dari mana sebelah mana dia tinggal. Ayat 8, 1, 2 ya. Ini semua profesi terlibat. Tadi ada imam. Sekarang ada tukang emas. Ada juga tukang campur rempah-rempah. Ini udah semua terlibat. Dia memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Ini tembok lebar. Oke. Okay? Yuk kita lanjut lagi. Satu dua iya. Ayat sepuluh iya. Nah mulai ayat ini ada keterangan tepat depan rumahnya Nampaknya mulai bagian sini daerah perumahan Dan bagus banget Neem yang aturnya Setiap orang bertanggung jawab di depan rumahnya Yang bagian sini itu beberapa orang dari wilayah-wilayah makanya tadi dikasih tahu dari mana dia datang dari mana dia datang dari seberang Sungai Efrat ini orang dari mana karena ini kayaknya bukan daerah perumahan daerah sini. Nah mulai dari sini daerah-daerah perumahan setiap orang tanggung jawab depan rumahnya dikasih tahu gitu ya. Sekarang bagian siapa yang sini ya ayat berapa satu dua ya. nah ini menara perapian menara perapian oke ini yang lebih beda ya kasih ya ini udah sampai di menara perapian oke lanjut lagi next wi dikasih tahu juga anak perempuan ikut Daripada nge-gym kan udahlah, bantu-bantu bangun kan? Sekalian itu, ya. Menolong otot-otot. Oke, -otot. <laughs> okay, next. Satu, dua, ya. di <tihan> Perhatikan dari pintu gerbang lebak Sampai dengan pintu gerbang sampah Berapa itu seribu hasta? Itu kurang lebih 457 meter Ngelebar juga gitu ya Oke, okay, sekarang kita lihat yang tengah Satu dua ya
1: wilayah okay. Selanjutnya next
0: Perhatikan dikatakan pintu gerbang mata air ini dia Pintu gerbang mata air, lalu ada tangga-tangga menurun dari kota Daud ada tangga di sini, ya itu bagiannya orang-orang tadi. Next, silakan satu dua, iya. Ya, ya Nehemnya bukan nama satu orang aja ya? Makanya dikasih tahu ini Nehemia bin Asbuk. As jadi itu nama umum waktu itu Nehemia ya. Oke. Okay. Dia di dalam pekuburan Daud. Itu daerah-daerah yang situ tadi ya. Dan rumah para pahlawan. 17. 1, 2 ya. ya
1: Oke
0: okay, lanjut.
1: 18 ya.
0: nah ini lihat semua Berdekatan di samping gitu ya 19 Iya memperbaiki
1: bagian berikut di depan next
0: ya Jadi ini lanjut lagi ya. 21 ya.
1: 22
0: ya. 23 ya. Ada yang perbaikan depan rumahnya Ada yang samping rumahnya ya Tergantung meletak rumahnya pasti ya Next ya Lanjut lagi ya Ini dibilang ya menara yang menonjol, menara tinggi yang menonjol. Jadi ada bagian itu ya. Jadi banyak sekali bagian ini. Oke, okay, next satu dua ya.
1: Sampai di depan pintu gerbang air di sebelah timur dan di depan menara yang menonjol. Adapun para budak tinggal di
0: Ini ovel. Ini tempat tinggal para budak. Ini pintu gerbang air, ya. Memang ada dua macam tembok waktu digali, ada yang namanya tembok lama sehingga mereka melihat yang dibangun sama Nehemia nampaknya yang bagian sini, ya tembok lama itu memang sudah ada, oke? Okay. Nah ini yang dibangun oleh Nehemia. Kita mesti balik lagi ke peta yang lebih besar ya. Ini tadi sampai sini Ovel, ini ya sampai Ovel. Kita naik ke atas, ini rumah-rumah Imam, rumah Sadok, gitu ya. Kita naik lagi. Oke, okay. setelah sekarang giliran siapa? Oke, satu, dua, iya. Dari menara yang menonjol di sini. Jadi ada menara tinggi yang menonjol. Ada menara yang menonjol diperbaiki sampai Ovel. Oke, lanjut lagi ya. Satu, dua, iya. Kenapa pintu gerbang kuda? Kenapa banyak kuda? Jualan kuda di situ ya. Nah, kalian bisa lihat ini pintu gerbang kuda, oke? Pintu gerbang kuda. Lanjut, satu dua ya? Pintu gerbang timur di dalam Alkitab sangat unik. Karena memang menghayati orang Israel, menghayati kalau nanti Tuhan datang. Ini penghayatannya orang Israel. Tuhan akan datang dari pintu gerbang timur. Ya. Ini bayar suci di sini. Tuhan akan datang dari sini. Jadi ini pintu gerbang timur. Itu juga ada penjaganya. Dia juga bangun di dekat tempatnya. Oke lanjut. Satu dua. Iya. Jadi nggak usah jauh-jauh di depan biliknya ya. Next satu dua ya. Perhatikan ini biliknya mesulam. Ini pintu gerbang pendaftaran. Oke, okay, jadi dulu nampaknya orang-orang pendaftaran di situ. Jadi kalian mesti perhatikan pada masa itu salah satu yang menarik adalah posisi dan lokasi pintu gerbang. Pintu gerbang itu menjadi tempat kayak sekarang ini ya kantor wali kota. Mereka mengadakan persepakatan masalah jual beli kalau kita ingat konteks root, gitu ya. Itu semua terjadi di pintu gerbang. Jadi itu. Di pintu gerbang itu banyak hal yang terjadi Nah salah satunya pintu-pintu gerbang yang penting itu Pintu gerbang pendaftaran, pintu gerbang timur Terakhir, udah terakhir kah? Yang sini sekarang ya, satu dua ya kamar
1: atas penjuru, dari
0: Jadi perhatikan Sampai kamar atas penjuru ini pintu gerbang domba Jadi lihat cara Nehemia mencatat Dia catat semua yang tanggung jawab Sampai kembali ke pintu gerbang Domba nah, ini menarik ya Mulai dari pintu gerbang domba Siapa-siapa yang terlibat dalam pembangunan Sampai kembali ke pintu gerbang Domba Teman-teman apa yang menarik kita perhatikan ya Abang coba jelaskan beberapa hal penting Yang bisa kita perhatikan, pertama kepemimpinan Nehemia terlihat nyata dalam cara mengatur dan menggerakkan pembangunan tembok Yerusalem. Saya pikir pasti Nehemia belajar rajin kalian. Ya? Dia punya ilmu manajemen. Ini orang manajer real banget. Ini bagian sini, ini bagian sini. Ini kau depan rumahmu aja, kau yang daerah sana. Ini semuanya dia atur dengan baik. Terlihat partisipasi yang tinggi dari kelompok masyarakat yang beraneka ragam. Nehemia tidak hanya disukai oleh golongan tertentu, tetapi dia bisa memimpin para pemuka agama maupun pemuka masyarakat melibatkan diri secara langsung. Ayat-ayatnya sudah kita baca. Beberapa berbagai profesi terlibat dalam pembangunan itu, seperti tukang emas, <tuh> juru rempah-rempah lempar. Bukan hanya kaum laki-laki, tapi kaum perempuan pun ikut menyumbangkan tenaga. Nehemia tidak diskriminatif. Maaf, ini bagian laki-laki. Kalau ada yang bisa perempuan lakukan, silakan. Begitu ya. Partisipasi yang tinggi juga terjadi karena kepemimpinan yang efektif dari Nehemia. Nehemia membentuk tim dan memberi tanggung jawab yang spesifik Pembagian tugas dilakukan dengan jelas dan diberi perhatian yang sungguh-sungguh. Paling tidak dari cara mencatatnya kelihatan dengan jelas. Jobdesknya spesifik. Sampai dia bagian pintunya, bagian pengancinya, dia pasang semua dikasih tahu. Ya, coba baca satu dua ya. Adanya Penjaksanaan nah, Kalau dia tinggal di atas perbaiki tembok yang di bawah Baru jalan aja udah game all, gitu ya Jadi biar gak terlalu jauh jalannya Efisiensi perjalanan di ke tempat kerja dan seterusnya Next Pemberian nama tiap tim Memperlihatkan kepedulian Nehemnya Untuk memberi kredit terhadap hasil kerja yang dicapai oleh tim Bayangkan ya Kitab ini kan dibaca oleh orang Israel senang nggak waktu anak cucumu baca iyo opungku ikut bangun gereja ada nama opung di situ kadang-kadang kita kalau pulang kampung gitu ya ini dulu opung yang bangun loh mana ada batunya nama opungmu ada di situ nah ini juga menarik mereka paling tidak waktu membaca kitab nehemia di kemudian hari makanya menarik dikasih tahu ini anaknya siapa Marta Rombonya jalan juga ya jadi jelas ini ya beberapa tim dibentuk karena kedekatan tempat tinggal yang lain berdasarkan keluarga ada juga berdasarkan status sosial mungkin lebih gampang kali ya Imam bangunnya barang Imam imam sama Imam kalau Imam dicampur sama uh, tukang Mas bingung kali ya Imam dicampur juru rempah-rummpah makanya ada yang berdasarkan status sosial maupun profesi Jadi luar biasa Nehemnya ini ya Nehemnya juga mampu memotivasi mereka Untuk bekerja dengan tujuan dan komitmen yang sama Ini kesimpulan saya Satu dua kita baca sama sama Satu dua ya Nehemnya adalah pemimpin manajer yang baik Namun juga seorang yang memahami pentingnya Dia tahu pentingnya Teamwork Dan saya pikir ini yang harus kita Sadari ya Jangan lupa Nehemia bukan hanya orang yang pintar memimpin ngatur-ngatur tapi dia juga orang yang terlibat dan saya pikir itu yang membedakan kualitas Nehemia dengan pemimpin-pemimpin yang lain. Sampai sini ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya Nehemia tinggal di jalan apa? Oke lah kita break sebentar. Abang ajak kita membangun sesuatu dari keberagaman kita membangun menjadi sesuatu yang indah ya. Oke, uh, saya senang kalian kalau nyanyi kenceng bencang ya. Kita kita belajar nyanyi ya. Paduan suara apa ini uh, RSPM.
1: Dasar
0: <guluh> <tuh> ya. <RSPL> ya? <tuh> <tuh> Oke, okay. sekarang bagian situ kita bagi tiga kelompok ya. Hallelujah Amen. Hallelujah Amen. Hallelujah Amen. Hallelujah. Hallelujah Amen. Hallelujah Amen. Hallelujah Amen. Hallelujah Amen. Okay. Hallelujah Amen. Hallelujah Amen. Hallelujah Amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. amen, Hallelujah, 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 Amen. Sambil kalian ingin terus, Saya pindah, saya pindah Yang ini jangan mulai dulu ya dulu. Ketika Thanos melakukan ini kita Coba ya Perhatikan tangan saya nanti ya Haleluya, Amen Haleluya, Amen Haleluya, Amen Haleluya, Haleluya Amen.
1: Amen. Amen Haleluya, Amen Haleluya, Amen Haleluya, Amen
0: kamu membangun dari kebunan agama ulang ya, udah tau ya berarti nangin apa yang terakhir ya oke okay. haleluya, amin haleluya,
1: amin
0: haleluya, amin haleluya, amin haleluya, amin Jadi kalau sendiri bisa aja kenceng, tapi nggak indah-indah banget. Dicampur tambah indah, dicampur lagi lebih indah. Ini ya prinsipnya teamwork Kalau kalian satu waktu punya visi, Tuhan saya mau jadi ini, Tuhan saya mau berkarya dalam bidang ini, maka ingatlah Tuhan menggunakan visimu menggunakan berbagai saran. Tuhan pakai berbagai orang, orang tua. Bapak ibu gurumu Mungkin nanti kamu masuk kampus Kamu nanti bekerja Semua jadi satu hal yang Tuhan pakai Seperti Nehemiah Dipakai Tuhan membangun Tembok Yerusalem Teman-teman kita dipakai Tuhan membangun tembok-tembok yang runtuh Di Indonesia Tembok pendidikan runtuh Siapa yang Tuhan pakai? Ya mungkin kalian yang kuliah di FKIP Kalian yang mau jadi guru Nggak tahu, anak sekarang masih pengen jadi guru gak? Atau karena kesel, lihat gurunya, nggak ada yang mau jadi guru Tembok-tembok yang hancur dalam dunia ekonomi Siapa yang akan Tuhan pakai membangun? Ya teman-teman Yang akan mengambil jurusan ekonomi Makanya setelah ini kita ada tes ya kak Tes supaya bisa lihat di bagian mana kalau tepat Jangan sampai anak yang nggak suka hitung-hitungan Terus ada ada itu aku mau jadi dokter bang. Oh iya, hanya mau bisa lihat darah. Nah, Kalau lihat darah aku pingsan nanti oh, kau yang ditolong. <guluh> jadi memang akhirnya kita mesti lihat ya di mana bagian kita kita kenal. Tapi nanti seiring berjalannya waktu saya melihat Tuhan membangun sesuatu tidak cuma pakai satu orang. Indonesia ini orang selama semua Indonesia ini rusaknya bukan cuma satu Rusaknya banyak Ya tapi saya bersyukur karena itulah Tuhan kasih beragam karunia Beragam profesi Bayangkan kalau semua kita hamba Tuhan Semua pembicara Siapa yang dengar Bayangkan kalau semua pembicara gitu ya Oke syukur pembicaranya Lebih dikit dari pesertanya kan Coba kalau pembicara lebih banyak Jadi ini cara Tuhan lah ya, Untuk membangun Nah kita sekarang lihat pasal empat ya. Pasal empat Judulnya apa? Nah ternyata ada tan Pasal lima judulnya apa? Ternyata ada keluhan-keluhan dari sesama orang Yahudi Jadi kalau teman-temanku, adik-adikku perhatikan Ternyata pada waktu itu Ada dua macam tantangan Dari luar Dan ternyata dari Dalam Siapa musuh dari luar yang kalian lihat, nama yang kemarin Sandalat. Sandalat Siapa lagi Koron, Tobia. Tobia. ya. Jangan kasih nama anak itu ya, ya Kasihan anakku dibully Sepanjang pembelajaran Alkitab Kayak dulu kan Dulu terkenal banget, kerajaan Nero. Sekarang Nero nama apa? Nanjing. <tuk> <tuk> oh, okay. Ya karena Nero itu kan e, katanya dia Waktu itu dia menghasut Jadi dia bakar kota Roma Lalu kemudian dia mengetahui hitamkan orang Kristen. Makanya sampai sekarang kalau kita mau burning di Programnya namanya apa? Nero. Ya pernah? Kalau mau bikin CD itu ya Pakai Nero Burning Room ya. Kalau kalian lihat itu gambarnya Kota Roma yang lagi menyala-nyala Jadi menarik untuk kita perhatikan Bahwa tantangan akan selalu ada Tantangan yang Nehemnya hadapi Kita akan lihat itu Sebenarnya kalian mesti baca lebih jauh lagi Perhatikan pasal 5 Ada perikop yang Kedua judulnya apa? Sikap Nehemia untuk tidak mencari keuntungan. Lalu lihat Nehemia 6, lihat judulnya saja. Wow, Nehemia sampai mau dibunuh. Ada nggak kamu ya demi mencapai cita-citamu karena kamu berintegritas sampai mau dibunuh. Ada satu adik rohani saya sekarang di KPK Dan memang sulit ya Mereka yang di KPK itu khususnya yang eh, tampil di depan itu ya Jadi kadang-kadang mereka pakai tutup wajah Karena itu terancam hidupnya Koruptor itu kan walaupun satu ketangkap ya Suruhlah orang lain bunuh kan Misalnya so, eh, kalau di tingkatan mereka itu Ada yang tiap 3 bulan itu harus pindah rumah Kalau yang ditangani kasus yang besar dan dia terancam bukan cuma dirinya keluarganya. Novel Baswedan itu tetangga rumah saya di Jakarta. Jadi dia disiram air keras itu di masjid dekat rumah kami. Itu, kam em, itu masjid kami M, masjid. Saya orang yang ya, mau oh, mengatas korupsi kok malah di ini yang diancam? Nah ternyata nehimnya juga Kita pasti mikir Wah oh, nehimnya hebat segala macam Tapi jangan lupa Ancaman untuk hidup berintegritas Mungkin sampai menuntut hmm. Tapi memang kita mesti ingat Kalau Tuhan belum memberikan kita Ya Tuhan nyawa di tangan Tuhan ya Hidup di tangan Tuhan Kalau Tuhan masih memberikan kesempatan Kamu hidup Itu berarti kamu berkarya Tapi kalau Tuhan bilang stop Game over kamu udah balik Gitu ya. Sehingga kita tetap melihat Jangan kompromi Kita akan melihat tantangan yang Nehemia hadapi Tapi juga perhatikan Bagaimana Nehemia mengatasi Tantangan Dan nanti kita lihat hasil yang dicapai nah, Saya pikir tiga hal ini Mewarnai Pasal 4 5 dan 6 Nanti teman-teman bisa baca di rumah Yang selanjutnya akan fokus Sesuai perintahan Kita fokus di pasal Empat, ya. Mari kita lihat Tantangan yang dihadapinnya Hemia Secara sederhana Kalau kalian perhatikan Dua tantangan tadi Kalau gampang ya begini deh, ya. Tantangan dari luar Itu pasal 4 sama 6 Lalu tantangan dari dalam Itu pasal 5 Ini kayak sandwich ya Pernah makan sandwich Atasnya apa? Roti Tengahnya Daging, bawahnya roti Jadi, daging oh, ya. Tapi dia ini, saya bincang deh Atasnya roti, bawahnya roti Janganlah begitu nggak apa-apa ya Jadi, lihat Tantangan luar Seperti mengapit Di tengahnya ternyata ada tantangan juga dari Dari dalam Ternyata gini loh, ini cerita bang ceritanya ya Di tengah-tengah pergumulan kayak begitu Ada aja orang yang mau cari Keuntungan Sudah pergumulannya berat Ternyata sesama orang Yahudi Dari dalam Menindah saudaranya Tentu waktu mereka hidup dengan tembok yang tidak Tidak kokoh, Itu kan hidupnya sulit Ekonomi sulit Sehingga banyak saudara-saudara sesama orang yang dipinjamkan uang dengan bunga yang sangat tinggi. Itu membuat akhirnya Nehemnya marah juga. Jadi ini gambaran yang teman-teman perhatikan. Tandangan dari dalam begitu juga. Saya kadang suka lihat di terjadi ya. Bantuan bencana alam, gunung meletus, dikorupsi juga. Saya pikir-pikir yang korupsi ya, itu asap, apa itu? asap mengkorupsi. Bencana alam Ngeri Di tengah-tengah kemalangan orang Ada orang yang selalu mikirnya ambil Untung ambil duit. Nah itu yang kita mau perhatikan ya Baik Kita lihat tantangan dari luar Ternyata bukan langsung di pasal 4 mulainya Kemarin di pasal 2 udah lihat ya Pasal 2 ayat 10 Nama ini muncul Sanbalat orang-orang Tobia, orang Amon Sangat kesal Jadi kalau kita lihat caranya dicatat Dicatat emosinya Sangat kesal Apa yang dia lakukan? Mereka mengolok-olok dan menghina kami Pernah dibully? Ya pernah Biasanya orang dibully karena apa? Kadang-kadang gitu. Kita hidup kudus dibully juga Kita lewati Awas ya, loh kudus lewat Ada yang
1: ikut tuh
0: Ada siswa kan bilang nama saya Abis gimana bang, Kalau kita gak ikut nyontek Dia datang, bang Aku kan gak ikut nyontek di temanku Kudus sekali kau Ini sekolah bukan STT Ya, saya saya lebih panggil lagi Maksudnya STT, jadi kayak nyontek Tapi poinnya apa? Orang tidak suka lihat orang yang hidup kenal Itu jadi aneh juga Ini waktu datang, bang. Semua teman nyontek, makanya aku ikut nyontek. Gimana caranya? Saya bilang kalau gitu, ganti temanmu deh. Semua temanmu nggak nyontek, terus kau sendiri nyontek. Siapa yang bilangannya? Kadang-kadang masalah kita, karena kita memilih temannya yang salah. Coba semua teman porno, kalau tidak, yang dianggap manis ya? Ini kan peer pressure, kan? Ya, kudus sangat. Sehingga bagi saya, kadang-kadang yang mesti dilakukan, ya ganti teman. Tapi kita maunya itu. Teman itulah harta kita. Karena orang tua udah gak bisa dikomunikasi hanya teman yang bisa begitu ya. seolah temanlah segalanya. Padahal banyak teman yang belum tentu menolong kamu. Bisa jadi dia menjauhkan kamu. Sama anak Kristen harus belajar jadi trendsetter ya. Sorry, mungkin ini kalimat saya gak mau bahas, Tapi belajar untuk jadi trendsetter. Jangan cuma jadi trend follower. Semua nyontek, nyontek. Semua main HP lupa waktu, ikut main HP. Kamu menjadi trendsetter. Tanpa HP, saya bisa hidup. Emang kenapa? Tanpa pornografi, saya bisa kudus. Kadang ada dihidup, gitu. kenapa mau rokok? Iya bang, biar bilang jangan tadi, ayam kau deh. Jadi yani apa, orang sibuk sama identitas palsu. jantan coba-coba rokok, gitu ya. Saya bilang gini, kalau untuk jantan kau butuh rokok, saya sudah saya jantan. Saya sudah, Untuk jadi pria saya nggak butuh rokok. Untuk jadi pria sejati saya nggak butuh rokok. Untuk jadi pria sejati kau butuh rokok. Yang banci siapa? Ya? Kayak gini ya. Ada yang ada yang nggak ya gini. Dasar kau sok kudus, sok suci. Saya dari dari kuliah. Jadi saya punya teman baik, namanya Andre, muslim. Andre ini suka nginep di kosan saya. Nah dulu waktu dia nginep, awal-awalnya dia nginep di kosan saya, waktu saya mulai satedu, saya agak malu satedu depan dia. Jadi tiap kali mau satedu, saya tunggu dia mandi. Kalau pas dia lagi nginep, ya pas dia mandi, saat, saat Cepat -cepat saya satedu lah. Cepat-cepat, saya masuk ke semal. saya rendungkan hal yang itu di dalam lemari saya. begitu dia mandi saya satu tu cepat-cepat kalau udah berhenti airnya oh langsung saya masukkan lagi kamar-kamar saya tapi saya nggak bisa satu-dua dengan nyaman sampai satu waktu si Andre bilang gini Lex aku sholat ya ya silakan terus kemudian dia sholat terus dia nanya kemana arahnya saya saya teringat saya di kosan oh ke arah sana kayaknya ke arah sana juga teman-teman pas dia sholat kayak Tuhan bukakan pikiran saya dia aja sholat di kamarmu kau ibadah aja umpet-umpet oh udah itu saya keluarkan kalau di kamar saya, karena nggak kau saya tutup-tutupi dia aja sholat di kamar saya akhirnya kemudian waktu dia lihat alkitab saya nah jadi si Andi nggak eh, oh ini alkitab ya? aku lihat relax dia bilang gitu ya dia kemudian lihat satu itu saya buku renungan saya Dia bilang, ini apa aja? Oh ibu kerunungannya Andre yang saya bilang Oh, kayak gimana pakainya? Jadi ini dibaca dulu ya Ya, ini ada juga, satu tuh ya Ini dibaca dulu agaknya, baca renungannya Terus ini tiap hari nih, ini tanggalnya ada Iya, jadi kau tiap hari baca ini Iya, ih kependeta kau ya Jadi saya sudah pendeta di mata Andre dari tahun 92 Andre yang mengkaitkan saya, udah mengkaitkan saya di dunia. Dan sejak hari itu sampai hari ini Andre panggil saya Pak pendeta. Tapi kalau cek di Facebook saya beberapa kali gitu, selamat malam Pak Pendeta. Apa kabar Pak Pendeta? Gitu ya. Di sini saya jadi sadar ya, ternyata hidup kita tuh dilihat oleh orang lain. dan mungkin kita dibully karena apa yang kita lakukan tapi mari kita tidak, bela, tidak, tidak takut karena memang itu identitas kita coba misalnya apa namanya nama saya Alex Na'lohi itu malarga saya, saya orang Ambon. yang beli ya, kok putih mama saya menaduk nah ya tentu ya. gak saya bilang gitu putih <laughs> jadi kalau saya namanya Alex Lohi, coba Na'lohi Dasar abang ini sok nan lohi Marah gak saya? Saya gak sok nan lohi Saya memang Nanami. nan logi. Jadi kalau ada orang bilang sama kau Dasar kau sok kudus Bilanglah Aku gak sok kudus Aku memang kudus Bapakku disuruh dan kudus Masa aku kudus? Masa -masa. Ya Kadang-kadang kita kalah Kalau dibully, Loh? Dia membuli kita. Loh, saya memang kudus. Tuhanku kudus kok. Kau so suci, bukan soal suci. Memang suci. Masih tahu sama dia, biar jelas. Biar jelas status kita. Tapi aku orang suci yang sedang dikuduskan terus-menerus. Karena itu saya harus bergantung kepada. Nehemnya itu kuat sekali. Identitasnya. memang paling ngeri kalau orang tidak tahu identitasnya kemarin saya sama kakak sudah banyak bicara tentang masa remaja itu masa kalian menemukan atau punya conformity terhadap identitas memang paling ngeri teman-teman saya saya baca satu artikel apa mau sharing lo ya sepuluh tahun terakhir hampir semua film yang dikonsumsi remaja itu tema utamanya identitas Lihat deh, kamu nonton Avengers itu juga identitas. Nonton kemarin Captain Marvel, dia pun bingung aku siapa, aku siapa, siapa mamaku, siapa botakku. Justru kau lihatlah si siapa tuh putrinya Thanos, Komora, yang ada orang kok warna hijau-hijau gitu ya. Gitu. Jujur lah kalian lihat loh, hampir semua waktu si Peter Quill. itu juga dia bertanya tentang kan dia bingung siapa bapaknya jadi lucunya di saat generasi ini lagi cari identitas film-film kalian dibombarin dengan identitas tapi perhatikan beberapa kali yang dikasih gambaran baik lewat lagu dan juga lewat film adalah identitasnya begini find your identity inside you look inside bahkan di zaman Mungkin jaman bapak mu ada lagu itu ya There's a hero If you look inside your heart Loh, Itu kadang-kadang saya mikir Emangnya identitas itu dari mana? Contoh ya Kalau abang ciptakan benda ini Saya ciptakan benda ini Begitu saya cipta benda ini Benda ini punya siapa? Punya penciptanya Siapa yang kasih identitas Untuk benda ini Penciptanya Jadi identitas benda ini bukan dengan benda ini Lihat ke dalam dirinya Oh, lihat ke dalam Aku main. Ya. Sehingga satu Hal yang sangat mengerikan Di generasimu Yang sedang dipromosikan Saat ini Your identity is just follow your heart Ngeri banget Ikuti hatimu. No. You are God creation. Kamu harus ikuti Tuhan. Don't follow your heart. Heart itu sudah jadi dalam dosa. Follow God's word. Ikuti firman Tuhan. Saya ketemu seorang anak, ya bukan ketemu pelayan, ya. maksudnya bilang ketemu. Saya lihat YouTube-nya, di YouTube-nya itu dia ngaku game. Ini anak yang pernah saya layani waktu SMA. Sekarang udah penampilan sangat wanita. Youtubenya, Instagramnya, banyak sekali yang follow. Dan dia berkali-kali bikin live IG. Itu yang nonton ribuan Dan apa yang dia bagikan? Inilah saya. Inilah identitas saya. Saya cari ke dalam hati saya. Saya ingin jadi cewek. Tapi ya sudah lah. Dan dia pakaianlah cewek. Dan sekarang dia diundang ke banyak event. Untuk... Uh, karena dia fashion design. Dia share tentang hal itu dan selalu dia ingatkan follow your heart, hai orang muda follow your heart apa yang hatimu mau ikuti saja, ngeri banget. Kalau hatiku pengen mencuri oh curi saja. Kalau hatiku pengen LGBT LGBT saja lalu bohong. ngeri, apa yang ngeri Memang paling ngeri orang yang tidak tahu, yaudah. Yes. Yes. makanya paling sedih kalau lihat film indonesia begitu ya begitu tiba-tiba mau dipanyang-panyangin sinetron tiba-tiba dia jatuh hilang ingatan <gaku> aku siapa aku siapa apa paling kesel gitu dia? saya suka mikir gini apalagi kalo dia sudah besar kalau besar jatuh hilang ingatan kenapa ga bawa ktp jadi kalau dia jatuh hilang ingatan aku siapa? aku siapa? ini kau <gaku> iya Di mana rumahku, di mana rumahku Ini rumahmu ya. Kasih lompat gojek pulang dulu Jadi akhirnya kesimpulannya memang ya Kalau kami yang harus berhospat pada generasimu Sekarang kami harus berulang Kali menekankan identitas di dalam Tuhan Bukan identitas di dalam kata orang Bahkan kata dirimu Tapi kata Tuhan. Ini bawa identitasmu Ini harusnya bikin KTP ya pas pulang, ya KTP Mister Alex Nanologi Anak Allah yang Kudus. Kalau kita mulai porno-porno lagi, hingga ya, tahu ini, ya, ini mulai bully-bully teman-temannya kita tahu, nggak boleh bully, -bully orang. Kita mesti ingat identitas kita ya, Nehemnya sangat tahu identitasnya sehingga apapun tantangan di sekitarnya Nehemnya bisa bilang tidak. Tidak, tidak, tidak Tapi kalau kita identitasnya gak jelas Tantangan datang ya kita Iya, iya, iya Kita harus dijelas ya Nah coba kita lihat sebentar Pasal 4, ayat 1 dan 2 Yuk kita baca, 1, 2, ya yang diceritakan ini, tiba-tiba nyelip lagi si julid, gitu ya ini satu lagi nih Tobia lebih lebih sedih lagi sekalipun mereka membangun kembali kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya robohlah tembok batu mereka ya amun begitu kita pintar sedikit di sekolah lah pasti dihukum kau kan seperti kalian Ah, nilaimu tinggi dokter, ya tahunnya. Oh, nilaimu tinggi ya, karena ini kan tahu nyogok gurunya. Karena nanti gitu, itu nggak enak ya. Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amun dan orang Astur mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup sangat marahlah mereka. Lihat ya eskalasi emosinya. Mulai dari kesal, sekarang sangat marah. Makanya para penafsir banyak bertanya Apa sih orang-orang ini? Ada apa dengan mereka? Nah perhatikan lokasi mereka tinggal Dari penggalian sejarah Sanbalat Ini orang Babel namanya Karena dia nama Babel Dia adalah gubernur Samaria Tetangga Israel di sebelah utara, utara. Tobiah Ini namanya nama Ibrani Jadi mungkin dia orang Yahudi Mungkin dia adalah penguasa wilayah Amon Tetangga Israel di sebelah timur, timur. Arab dimana? di selatan Astor? barat ini musuh dimana-mana di timur, di barat, utara dan selatan ada musuh-musuh kali -musuh. bener, -bener, bener ya makanya para penafsir bertanya kira-kira kenapa mereka marah perhatikan ketika Israel tidak ada tembok ternyata mungkin mereka mendapatkan keuntungan ekonomi ya ini sedikit nah, nanti bukan bahasa Inggris Mungkin ambisi personal Mungkin juga jealous Memang cuma iri hati Tapi lebih jauh lagi ada masalah ekonomi Economic power Loss of economic supremacy Tadinya mungkin mereka yang terpandang Sekarang mulai ganti ke Yerusalem Dan juga ekonomi dan politik Terancam Jadi teman-teman bisa perhatikan ya Uih, nehebnya dan bangsanya Membangun di tengah ancaman Perhatikan pasal 4 4 ayat 10 kita baca ya Abang gak suruh baca semua Kita baca Sekarang kelompok 1 Baca ayat 10 1, 2, iya
1: panitia,
0: <coughs> Mulailah mereka juga kecapean Ini sama kayak panitia retretnya Kalian mencoba-mencoba peserta saya nikmat-nikmat aja, udah mau mati Ya kan gitu ya kalau mau pulang rata, jangan bang, tambah tiga hari lagi Mas kalau tambah tiga hari, siapkan pemakaman Biasa memang begitu ya Ini orang Israel yang ketimbuh di banyak Ayat 11, 1-2 ya ampun dari luar diintimidasi bilangnya mau dibunuh. 4 tadi 12 mulai pesimis. 1 2 iya. Perhatikan musuhnya kan dari mana-mana. Jadi sudah tersebar kabar kalian akan diserbu. Sampai 10 kali dikasih tahu, "Woi, mau diserbu. wah mau diserbu." Apa respon Nehemia? Oh sorry ya, Saya... ini kan pasal 4 ya, nanti kalau kalian lanjutkan ke pasal 6, karena ini tantangan dari luar ya, pasal 6 ini, mencoba mengalihkan fokus Nehemia. tantangan terhadap reputasi Nehemia. Nehemia di fitnah, lalu godaan untuk berkompromi bagi Nehemia. jadi ini sedikit nanti kalau kalian baca, tidak jauh, ini semua dari luar, jadi salah satunya Nehemia dipanggil, yuk berunding, diajak dia, dikirim undangan sama dia, di pasal 6 nanti kalian baca ya ayo datanglah, kita mau ketemu nih, sambalat nah mereka punya plotnya, kalau akhirnya datang, dia duduk di tempat biasanya ada interfere ya ya nah kita baca sama-sama, satu dua ya sebagai cara mereka pakai Jangan lupa pada waktu itu ada imam-imam yang ternyata bisa disogok Sehingga mereka inilah kaum agamawan yang memberikan nubuat palsu Coba lihat pasal 6 sebentar ya Abang ayat 1-2 ayat Coba lihat pasal 6 Kita lihat ayat yang ke-10 Sampai 12 Kita baca ya Ayat 10 sampai 12 Satu dua ya Ketika aku pergi ke rumah Semaya Bin Delaya bin Mehatabel Sebab dia berhalangan datang Berkatalah ia, Biarlah kita bertanggung Mereka mau
1: datang
0: membunuh kau Mereka mau datang membunuh kau tetapi kataku orang manakah seperti orang orang manakah seperti aku ini dapat memasuki bait suci dan tinggal hidup aku tidak pergi karena aku ketahui benar bahwa Allahku tidak mengutus dia ia mengucapkan membuat itu terhadap aku ya ampun busuk banget ya ini musuh dalam selimut ini jadi dia bilang begini dia kasih nubuat yang ngumpetlah kau di bait Allah Sehingga dengan begitu ini cara membuat Nehemia kehilangan kepercayaan masyarakat. Bayangkan masyarakat lagi bangun, Nehemia ngumpet Itu caranya. Karena apa? Isua. Perhatikan 13. 12 2 ya. <tuh. <tuh. Jadi kalau kalian baca kitab ini mesti kembangkan imajinasi ya Kadang-kadang mungkin kalau kalian lihat ini luar biasa nih Tantangan datang sampai pakai orang dalam Suruh Nehemiah ngumpet Untungnya Nehemiah bilang tidak Saya tidak akan demikian Ini orang lagi bangun semua masa saya ngumpet ya? Bagaimana Nehemiah mengatasi tantangan dari luar kadang, kadang kalau kita pikir apa yang dia lakukan Hal pertama dan terutama. Berdoa. Kita baca pasal 4 ayat 4 sampai 5 ya Sama-sama ayat 4 dan 5 Satu dua ya Ya Allah kami dengarlah bagaimana kami dihina Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri Dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tem tempat tawanan Jangan kau tutupi kesalahan mereka Dan dosa mereka jangan kau hapus dari hadapanmu Karena mereka menyakita hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang, teman-teman jangan berpikir kita sanggup dengan kekuatan sendiri. Doa, ini mirip kayak Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus juga pernah sehati berjaga-jaga dan berdoa. Doa. Tapi bukan cuma itu. Kalau cuma doa ada tantangan Nehemia pun pakai akal. Pakai akal pemberian Tuhan menyusun strategi pertahanan kota Gimana strateginya? Ayat 13 Sekarang kelompok 1 baca 13 ya
1: 1, 2, ayat
0: Wow dia kasih orang-orang pakai pedang Di tembok yang masih belum tinggi Pasti bisa datang orang Di situ mereka ditempatkan. 14 yang tengah. 1 2 ya menarik ya Nehemia beri semangat, jangan takut ini kita lakukan karena Allah yang maha besar dan untuk keluargamu, anak-anakmu, istrimu. Jadi ini pemimpin yang menyemangati. Saya kadang lihat kalau pemain bola itu ya, itu yang namanya pelatihnya itu di samping lapangan lari-lari, dia wah gitu. Saya nggak tahu didengar apa tidak ya. Lari-lari ke -lari sana, lari ke sana, muka yang bang buang gitu ya. Dan saya pikir wah ini Nehemia jadi pemimpin yang Seperti itu Doa Strategi Semangat Lihat ayat 15 16-18 Silahkan 16-18 yang paling kanan 1-2 Iya Sampai situ dulu. Bayangkan satu tangan pegang senjata, satu tangan membangun. Itu gambarannya. Luar biasa ya. Hebat memang. Lihat 18 sampai 20 sama-sama kita semua baca. 18 sampai 20. ya. Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Begitu sangkakala ditiup, katanya ya berarti di situ ada ancaman. Semua harus datang ke sangkakala itu. Jadi, lihat, Nehemia menyadari betapa pentingnya komunikasi agar mereka saling mendukung. Dan terakhir yang luar biasa, ya, kita baca 23 terakhir. Satu, dua, ya. Demikianlah aku sendiri, saudara-saudaraku. Aku yang <tuh> Nehemnya ikut kerja Nehemnya tidak hanya sebagai pengatur-pengatur Namun juga sebagai pelaku pekerjaan itu Ia turut bekerja keras Kalau Anak buah dituntut Maka bapak buah harus lebih menuntut diri ya Nehemnya sampai gak nah, sempat ganti baju Lian sempat ganti baju ya <laughs> Bayangkan kalau Lian gak ganti baju Hari pertama bukannya rusuk hari kedua kita sentrika sedikit kemarin sudah bisa stand up komedi gitu ya kadang saya mikir ya emang ketua itu begitu ya nggak akan masuk kamar dia sebelum orang lain masuk kamar kecuali kalau dia masuk kamar kita bilang wah ini gue dari tanggung jawab makanya nehemnya juga nggak mau sembunyi di balik ya baik teman-teman abang nggak lanjutin lagi sebenarnya nanti kalau lihat Kalau tantangan dari dalam adalah ya yang tadi saya sudah ceritakan. Bagaimana Nehemia mengatasi tantangan dari dalam? Kalau dari luar dia berdoa, pakai strategi bangkitkan semangat, pakai pola komunikasi, dan dia sendiri menunjukkan dia ikut kerja. Dari dalam dia tahu identitasnya. Itu tadi yang saya sudah bagikan juga ya. Ini kesimpulan kesimpulan kita. Kesimpulan singkat yang dapat dikatakan Tentang kehidupan ini sebagai gubernur Ia tidak bercacat Inilah yang dibutuhkan Seorang pemimpin di bidang apapun Baik di pemerintahan, perusahaan, gereja Lembaga pelayanan maupun Rumah tangga Kita baca kalimat terakhir ini Satu dua ayat Jadi waktu mereka dipimpin oleh Nehemia seperti ini luar biasa. Berapa lama tembok itu jadi? Hasil yang dicapai saya langsung di sini ya. Maka selesai lah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu wow kurang dari dua bulan. Hebat ya Kurang dari 2 bulan Muncul lagi pasukan julid Mesti ada kan Biar ya Kita baca Rasul, ya. Ketika semua musuh kami Dengar itu Ketika kamu hidup benar Pimpin Tuhan Musuh-musuh akan bungkam sendiri Dan yang menarik mereka akan lihat Ini pasti tangan Allah. Saya harap kita menikmati kitab ini ya Ini baru sampai pasal 4 loh Baca lagi di rumah lanjutannya 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 ya Abang tutup dengan aplikasi Beberapa poin saya saya sudah sampaikan tadi Dalam memperjuangkan visi Allah Teman-teman tetap setia dan berserah kepada Allah Tetap berjuang dengan kerja keras melakukan bagian kita Memang visinya dari Allah Kalau Allah panggil kamu jadi berkat di bangsa ini Saya pikir dari siswa kamu sudah bisa belajar memilih Mau kuliah jurusan apa Bagaimana kamu lihat bangsa ini Kalau kau peduli dengan bangsa ini, lihat apa kerusakan di bangsa ini. Dan tanya sama Tuhan, Tuhan engkau mau pakai saya dalam kerusakan bangsa ini di bidang apa? Ada siswa ditanya, mau kuliah apa? Nggak tahu bang. Mau kuliah apa? Saya cuma mau jadi ekonom, kenapa biar kaya rumah besar, bisa jalan-jalan keluar negeri. Sentih banget cita-cita Pernahkah kita berpikir Mengkaitkan cita-cita kita Dengan Allah Yang tentu tidak secara kebetulan Taruh kamu di Indonesia Kaitkan cita-citamu Gak usah dengan dunia dulu deh Dengan Indonesia Dan lihat Apa yang Tuhan mau Ada kalimat indah, Do your best And that will do Teman saya anaknya diajarin sama gurunya Guru dia bilang begini Do your best, lakukan yang terbaik Kamu harus lakukan yang terbaik Kalau kamu lakukan yang terbaik Kata gurunya Allah akan istirahat Betulah nanti artinya gak begitu ya dia bilang gitu, Ini guru bahasa Inggris loh Kelas 3 SD Jadi anaknya pulang ke rumah papa, papa. Kata guruku gitu Kalau kita lakukan yang terbaik Tuhan akan istirahat geli juga Bapak ya <tuh> maksudnya bagian kita kita lakukan, Tuhan akan lakukan, sesuai dengan bagian Tuhan nah nanti habis ini kan kita tes bakat kita tes apa ya kemanalah kamu tepatnya ya, abang putarkan video terakhir ini, ini video yang kami pakai untuk mendorong siswa-siswi menggumulkan apa yang dia rindukan dalam profesinya ke depan Oke. Okay. Suaranya deh. Hanya mau kaya Mau sukses Tapi dia pakai menggenapkan visi Allah bagi bangsanya Bukan untuk kepentingan pribadi Kamu merancangkan masa depanmu. Rancangkanlah itu Dengan bertanya Tuhan Kalau saya studi bidang ini Pakai saya Membangun tembok yang hancur Di bangsa ini Untuk kemuliaan Tuhan Tuhan terima kasih buat sesi ini Kami bisa melakukan segala sesuatu hanya karena Tuhan Kemampuan kami datangnya dari Tuhan Dan sekali lagi kami bersyukur Firmanmu meneguhkan kami dari pengalaman Nehemia Melihat bagaimana Tuhan pakai Nehemia di zamannya. Bagi kemuliaan Tuhan membangun tembok Yerusalem bagi orang-orang yang ada di Yerusalem, Yerusalem boleh kembali menjadi kota yang kokoh dan menjadi tempat di mana Tuhan bertahta di baitmu yang suci. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami berdoa bagi kami semua generasi Z masa kini. Biarlah kami juga. Boleh melihat seluruh potensi kami Diselaraskan dengan kebutuhan bangsa ini Supaya kami bukan hanya memikirkan masa depan yang sukses Masa depan yang indah Masa depan yang cemerlang Bagi keegoisan kami Tapi masa depan yang di dalamnya kami boleh melihat Tuhan dimuliakan Dan melalui profesi yang kami akan tekuni Banyak orang yang diberkati Sekali lagi terima kasih untuk firmanmu. Terima kasih untuk setiap hati yang terbuka di hadapanmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kami berdoa. Amin.